0: Hola, ¿cómo están? Bueno, en Facebook ya estamos en vivo, así que vamos a esperar que nos digan si se escucha bien, si nos ven bien. Y por acá en Instagram, Yulitza, a ver si te veo para hacerte la invitación. Bueno, pues un gusto saludarlos en esta tarde para algunos de ustedes, mañana acá donde yo me encuentro. Y esta mañana, de 13, día 13 de febrero, de febrero del 2022, estaremos compartiendo con ustedes el cierre de la cumbre al otro lado del camino en este relanzamiento de la segunda edición. Así que prepárense porque vamos a tener una charla muy linda con Yulitza América, que ya la ven acá y ahorita les presento más de ella. Bueno, y además también vamos a tener un círculo de mensajes divinos, así que no se lo pierdan, déjenme invitar a Yulitza en Instagram, denme un momentito por favor, y si me pueden decir acá si me están escuchando en Facebook, se los voy a agradecer, aunque no veo todavía nadie acá que nos esté mirando en Facebook, en Instagram sí, hola, ¿cómo están? En eh, Instagram gente cuenta, que no The Other Side of the Path. Vale, un saludo a todos acá en Instagram, hola, ya te veo Yulitsa vamos a hacerte la invitación, estás aquí, hola Berka hola Yulitza, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias por la oportunidad, feliz de estar aquí con ustedes
0: igualmente, la verdad es un honor para nosotros tenerte en este cierre de la cumbre al otro lado del camino, que ha sido un viaje de tres días maravilloso, donde hemos podido sanar cosas de nuestro pasado, aprender a vivir al presente, y también hoy estamos en este tercer día trabajando con cómo manifestar Nuestros más grandes sueños. Así que gracias Yulitza por estar acá con nosotros y bueno, pues quiero decirles que Yulitza, ella está en Colombia, está participando el día de hoy como una invitada especial, ella es medium, trabaja con los mensajes y canaliza mensajes de mediumnidad entre otras actividades Yulitza que ahorita quizá tú nos puedas compartir también. Pero estamos muy orgullosos y muy contentos de recibirte esta tarde en tu país, acá con nosotros, que a nivel internacional, bueno, tenemos diferentes horarios. Eh, ya es tarde-noche casi en, en Argentina, bueno, ya es de noche en España, pero te estamos mirando y estamos muy orgullosos de tenerte acá, Yulitza, como una invitada especial. ¿Cómo estás y bienvenida?
1: Primero que nada, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes, de poder compartir y aportar. Este, este es un trabajo que uno hace como persona, y una vez que te transborda, bueno, lo más lindo es poderlo compartir para que todas las personas puedan crecer y entre todos podamos crecer y expandirnos como humanidad, ¿no? Entonces, un poco, precisamente lo que quiero hablar es de eso, de cómo nosotros captamos esa información que está alrededor de nosotros, que normalmente no vemos, y cuando estamos con una conciencia menor, creemos que solamente es lo que tocamos y lo que estar en la forma de la materia. Cuando expandimos nuestro ser, empezamos a captar otras informaciones que existen para nosotros y que siempre estuvieron ahí, solo que nosotros nos pusimos recibir en algún momento de nuestras vidas. Entonces, cuando yo... Voy a separar el teléfono a ver si es que le está dando eco. Cuando yo empecé a estudiar arte, uno de los trabajos que hice era ¿Qué yo veo que tú no ves? Todo está delante de tus ojos. ¿Por qué no quieres verlo? Entonces, a veces nos conformamos con esa parte material, que vemos, con esa parte física, y nos olvidamos que si tenemos más presencia podemos captar esa información que está ahí para todos nosotros. Entonces... En este primer momento, la invitación es para expandir nuestro ser, para ser curiosos, para actuar y ver la vida como con ojos de niño, no, no quedarnos en eso primero que vemos, sino cuando vamos a un viaje que queremos conocer más, que queremos ver más, y es así que uno le saca el jugo a la vida. Porque en mis sesiones, muchas cosas que yo veo es que estamos muertos en vida. Hemos dejado de vivir la plenitud de la vida para conformarnos con poco. Y esa plenitud es, cuando vemos solo la forma, realmente percibimos muy poquito de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a captar más información de esa misma realidad que nosotros vivimos, ¿ok? Entonces, yo los invito a que ustedes desarrollen esa sensibilidad, reciban esa información que está ahí. Está haciendo mucho eco para mí, para ustedes también.
0: Yo te escucho bien, pero vamos a preguntar aquí, a ver si nos pueden comentar. Hola, Vero, Meche, ¿cómo están? Un gusto saludarlas a Solx, Recinte, Carolina, Janet. Hola, Janet, ¿cómo estás? Alicia, Claudia, Sabrina, bueno, por aquí, si nos pueden comentar. ¿Escuchan con eco? ¿Escuchan bien?
1: Ok, sí hay eco, pero no sabría cómo hacerlo. Este, okay. Yo tengo los audífonos para editar, pero... Mm.
0: No sé. mm. Bueno, algunas veces sucede, pero voy a... Vamos a ver si aquí apagando el audio de Facebook. A okay. ver, le puse activar. A ver, habla tú. Hola, hola.
1: A ver. Bueno, se escucha un pequeño ruido. Bueno, lo importante es que la voz sea adicional. Y creo que también tiene mucho que ver de lo que estamos hablando. O sea, cómo hay ruidos que a veces no son los que queremos, pero es información que existe ahí. Entonces, ¿qué nos quiere decir esa información? Entonces, un poco, y, y en este caso yo lo escuchaba como un grillito, ¿no? Entonces, como decir, yo estoy ahí. Entonces, y así nos hablan igual los espíritus, así nos bueno, hablan igual los maestros de luz. Así nos hablan igual, igual los guías, las personas que trabajan con Los Ángeles, están ahí 24 horas por 7, y somos nosotros los que tenemos que afinar esa para no dejarnos interferir por el ruido de la cotidianidad, el ruido de la materia que nos aleja de esa percepción constante que podemos tener y no desarrollamos. Entonces la invitación es... A Yo los invito ahorita en este momento, vamos a hacer un ejercicio muy pequeño y vamos a cerrar los ojos. Pueden poner sus manos con la mantra del amor, que es esta mano que nos une, y la podemos poner cerca de nuestro corazón, pidiendo esa expansión de conciencia. Entonces, si bien es cierto en este momento, ustedes escuchan mi voz, observe qué otra información adicional a la que estamos pidiendo conscientemente está ahí disponible para ustedes. Hagan una respiración. Imagínense que están caminando por una ladera, por un lugar subiendo con fuerza. Ustedes hacen ese esfuerzo para caminar a un lugar nuevo, a un lugar desconocido, que en este momento se disponibiliza para ustedes. Y ahí al frente, observen un portal, observen una puerta llena de flores, y atraviesen esa puerta. Hagan una respiración profunda y den ese paso más allá. Y una vez que pasan esa puerta, perciban cómo es la temperatura, los colores, qué información nueva hay ahí. Y observen si hay alguien esperando. Si hay alguien que está ahí, disponible para ustedes, hagan una respiración
0: profunda
1: y conecten con la información nueva que está ahí, a su tiempo, a su ritmo. Silencio, ven, agradezco y vuelvan a todos. Si pueden escribir en el chat qué vieron, qué percibieron, qué sintieron. Todo es válido. Aquí no hay bueno ni malo. Hay la experiencia de cada... ¿Cómo fue pasar después de ese lugar de flor? ¿Qué sintieron? ¿Qué
0: Maravilloso, fue increíble, ¿eh? Sabes que es curioso, Yulitza, porque antes de que tú dijeras que viéramos un portal, yo lo había visto. Es así. Increíble. Bueno, vamos a esperar que nos platican por aquí.
1: ¿Y qué percibiste una vez que pasaste?
0: ¿Cómo Fíjate fue la que diferencia? Eh, había muchísimos eh, arbustos de color verde. Alcancé a ver niños. Veía niños a lo lejos como jugando y un narcoiris. Wow, Pero cuando dijiste si había alguien esperándonos en particular, no encontré.
1: Okay. está <risa> no encontré. bien, está bien, eso es lo válido. Importante entender que es un camino que estamos aprendiendo. Aquí ponen muchas luces de colores y un señor sentado. Entonces, Mira. este es un ejercicio que yo hago para que las personas vean y sientan esas otras dimensiones. El arcoíris habla muy claro de esa unión de dos mundos, esa unión y ese puente a lo divino. Realmente es un símbolo que yo uso muchísimo, me encantan porque es como ese lugar secreto que nos lleva, ¿no? Y siento que en mi trabajo yo soy ese puente que une esos dos mundos, ¿no? Entonces me identifico mucho con eso. Y este señor sentado, bueno, habría que investigar más quién es ese señor porque realmente fue una meditación muy cortita, ¿no? Entonces... Eh, eso es un poco de revelar esa información que está ahí para todos, ¿no? Entonces habla de las flores, hablan, otras personas ponen flores violetas. Entonces, ¿qué significa eso? Eso siempre estuvo ahí y hoy ustedes tienen la capacidad o la disponibilidad más que todo de conectarse. Así se refleja realmente la supersensibilidad y esa expansión es empezar a captar todos esos mundos angelicales, divinos, espirituales que están en conexión con nosotros y que si nosotros no hacemos ese momento de pausa, nosotros no lo observamos, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que hay que hacer? Observar desde un lugar de presencia y desde un lugar de abrir un espacio para que se revele. ¿Okay? Muchas personas me preguntan, ¿pero cómo tú haces esa desinformación? Porque trabajo y entreno la pausa, entreno la presencia. Porque si uno está distraído en la cotidianidad, en que tiene que estar corriendo, que ya son las ocho, que tengo que hacer tal cosa, uno no consigue conectar con esas frecuencias más elevadas. Entonces, el punto es, en el día a día, aunque tengamos una vida cotidiana, abrirnos espacios para elevar esa vibración y así no conformarnos con menos, conformarnos con toda la disponibilidad que está abierta Y voy a empezar con los mensajes en este momento. Me gustaría que las personas eh, vayan hablando, presentándose, aunque sea diciendo hola, su nombre completo, porque es así donde uno empieza a traer esa conexión con los mensajes, ¿no? Eh, estos mensajes que voy a dar, mira aquí dicen una playa. Pregunté si había alguien y una y venía una persona con hábito como una monja. Wow, mira qué increíble. Sí. Entonces, eh, lo bonito de esto es entender que cuando uno pasa esas fronteras, uno tiene acceso a ver ángeles que siento que fue un poco lo que Janine vio, que ve con muchos niños, son como querubines, ¿no? Que están ahí presentes. Eh, esa información adicional que está de este señor sentado, puede ser un ancestro, una persona que se murió, que está ahí disponible. Eh, a veces uno siente olores, siente temperaturas. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con estos otros planos, digamos, o mundos, depende como cada uno lo llame, la información que se revela es una información que es sutil, pero que está disponible para nosotros, ¿ok? Y fíjense con este ejercicio que duró menos de dos minutos, fue un ejercicio demasiado rápido, cómo las personas, de una forma virtual, nos podemos conectar, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, entender que es mucho más fácil de lo que nosotros creemos, solo hay que disponibilizarse. ¿Okay? ¿Cómo te disponibilizas? Haciendo una pausa, haciendo una meditación, haciendo, tomándote un té, tomándote un cacao que es una conexión maravillosa con la tierra, sentándote a través de algo que te conecte con una energía más elevada. Puede ser una imagen, puede ser. Lo importante es que respetes tus creencias individuales. Porque en este mundo espiritual como que hay muchas creencias y cada uno jala para su lado, ¿verdad? Entonces como que, ah, esto es más poderoso, esto es no. No, todas las imágenes, informaciones, técnicas, solo van a potenciar lo que está dentro de ti. Y el gran trabajo es conectar nuestro femenino y nuestro masculino dentro de nosotros para que seamos seres íntegros y las relaciones que hagamos sean relaciones saludables y no desde la carencia. Cuando hablo de estas relaciones, estoy hablando también desde esas relaciones del mundo sutil. No es sentarnos a pedir una guía, no es sentarnos a pedir una comunión, una información. No, es consagrar nuestro ser. Y conectarnos con esa información que está divina, disponible para todos nosotros, que nos va a despertar nuestra percepción para que podamos captar los mensajes del día a día. Porque si no vamos a estar como la carencia, nos vamos a conectar como mendigos y desde ese lugar la vibración es demasiado baja. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir de ese pedir, de ese entregar el poder y empezar a elevar nuestro ser para que la comunión y la información divina sea una consecuencia en tu cotidianidad y en tu día a día. Es un desafío, es difícil mantenerlo, necesitamos un ejercicio constante. Eh, hay días que la vas a tener más afiladas, hay días que la vas a tener mini, menos, hay días que tu ser va a estar más expandido y todo eso depende de cómo tú te has relacionado en la materia, entonces eso es lo importante ok eh,
0: me encanta Yulitza la explicación que das porque es verdad eh, es, nuestra alma ya sabe con qué herramientas resuena con qué herramientas resonará y, y recordar, todos, todos tenemos un proceso y un sí. camino, ¿sabes? Hay personas que nos han escrito, hablándonos de lo maravilloso que ha sido la cumbre, de lo bonito que es el poder conectar con cada uno de los speakers que están ahí, como ahora contigo que estás aquí. Pero lo importante es entender que hoy puedo conectar con esto y mañana voy avanzando y conecto Exacto. con más o con diferentes. Entonces, eso, de eso se trata de evolucionar, de crecer y de permitirnos, permitirnos hacerlo y confiar en nuestro proceso, Yulitza. Es,
1: exactamente. Y adicionalmente entender que dentro de nosotros toda esa información existe. Porque la información divina es más allá de la religión, la información divina es más allá del lenguaje, es más allá de la creencia, la información divina, divina nos abarca a todos, entonces yo acostumbro a explicar que para mí son como lenguajes, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando español, pero yo también puedo hablar portugués y puedo hablar inglés, algunos mejor, otros peor, pero la necesidad es la comunicación, entonces para mí la divinidad es la comunicación cómo cada uno se comunica es su lenguaje es lo que esa persona desarrolló pero no uno es mejor que el otro de hecho a veces cuando a uno le preguntan Ay, ¿cuál es la mejor terapia? la referencia que tú vas a dar es de acuerdo como eso te impactó pero no necesariamente eso lo va a impactar a la otra persona igual por eso es la importancia de defender y entender y conocer el camino individual yo por ejemplo soy amante de los oráculos, este, tengo runas, tengo péndulo, tengo piedras, tengo cristales, pero al final todo eso potencia lo que ya está dentro de mí. En mi trabajo no los uso, los uso como curiosidad y como hobby y como herramienta personal, porque en mi trabajo mi canal ya es dentro de mí y ahí a través de eso es que yo recibo la información. Entonces, eso es lo bonito, que cada uno aprenda a conocer su canal y se apoya en herramientas y cosas como uno se apoya en un bastón. Pero no por eso, no puedes caminar sin eso, ¿no? Entonces, el poder no está en lo externo, el poder está en lo interior. ¿Okay? Fíjate,
0: aquí te dice Moonlight, me pasa que cuando medito más a menudo, es como si se amplificaran los sentidos claro. extrasensoriales.
1: Es, es 100% así. Es como cuando tú te bañas, tú estás más oloroso. Entonces, en la meditación es el baño espiritual. La meditación es el cuidado espiritual. Entonces, a medida que tú lo limpias, es como que si tú agarraras una taza sucia y solo la enjuagas una vez, no consigues ver el dibujo de la taza. Pero a medida que tú lo, lo vas limpiando, vas meditando, tú vas profundizando tu conciencia y consigues llegar a la taza. Y llega un momento donde ya ni siquiera necesitas la tasa para recibir esa información. Entonces hay muchas personas que me hablan y me preguntan y me dicen ah, pero es que meditar es difícil. Es que meditar es la consecuencia del acto de disponibilizarse para conectarse con uno mismo. Es una ilusión pensar que uno se va a sentar y ya no, ya no va a tener pensamiento. Mentira, uno tiene que empezar a observar ¿Cuáles son todos esos bloqueos que existen en ti que te alejan de tu divinidad para empezar a ocuparte? O sea, si tú, por ejemplo, te sientas y tú dices, ay, no he metido la ropa a la lavadora, entonces tienes que empezar a cerrar ciclos en tu vida. Si tienes un problema con tu esposo, con tu jefe, tienes que empezar a cerrar ciclos externos que te detraen, distraen de esa conexión divina para que tú puedas empezar a conectarte contigo. Cuando yo empecé mi proceso personal, yo me acuerdo un día tenía que hacer para mí el arte fue un gran canal de conexión, para mí, ¿no? Fue un potencializador de mis capacidades. Y me acuerdo que estudiando arte me, me dijeron que tenía que hacer un dibujo o una obra de arte de mí, ¿no? Y yo no era capaz. O sea, yo en ese momento estaba viviendo un mundo que no era el mío. Y eso fue lo que yo dibujé. Y asumir que yo no estaba viviendo ese mundo mío, conectada conmigo, fue lo que me permitió avanzar para poderme conectar entonces hay que ser sincero y honesto con nosotros mismos ver nuestros dolores ver nuestros grandes bloqueos para que ahí poco a poco empezamos a ver la luz. O sea, siempre cuando, por ejemplo, tú pones una luz prendida en la noche, van a venir todos los insectos y todas las moscas y todas las cosas. Porque lo primero que viene es la sombra. Y hay que verla, hay que abrazarla. Porque solo así uno atraviesa y consigue la expansión espiritual. Entonces, bueno, gracias por la oportunidad. Me encanta cuando podemos hablar de estas cosas. Y bueno, vamos a ver aquí... Eh, Vamos a ver,
0: deja, deja, déjame, déjame recordarles, Yulitza, que para los mensajes, para empezar este círculo de mensajes divinos, por favor pongan su nombre completo y ya eh, Yulitza va a ir avanzando poquito a poquito. Entonces, los que deseen, solamente pongan su nombre completo por aquí en los comentarios.
1: Ok, yo estoy bien. los comentarios de Instagram, se me, se, no sé por qué no los veo bien, porque mm. se me van desapareciendo. Ok, eh, bueno, vamos a empezar acá. Eh, bueno, lo importante es que pongan, si tú, yo no los veo, tú dime quién puso, para yo saber quién quiere el mensaje, ¿ok?
0: Claro que sí, mira, eh, te dice Xiomara Cáceres Arias.
1: Ok, Xiomara Cáceres Arias. Bueno, lo primero que yo veo, Xiomara, voy a hacer más de energía, porque como no los estoy viendo la cara, entonces a veces no... No, no es tan, me gusta más cuando uno le ve la cara para ser mediático, ¿no? Pero Omar Cáceres a, a, Arias, ¿no? Lo primero que yo veo, Xiomara, cuando eh, te veo en el Cáceres, yo veo, hay, hay una energía bien importante en el nombre y quiero hablarla. Eh, la energía del nombre es una energía que es la que uno coloca en el universo. Es la que uno entrega cada vez que uno dice, mucho gusto, yo soy Julix América, yo coloco esa energía en plenitud a que empiece a vibrar en el universo. Entonces, ese nombre tiene una información de tu sistema familiar paterno, de tu sistema familiar materno y de cómo esa energía se encaja en ti. Okay, O cómo tú la has eh, digerido también, digamos, ¿no? Para vibrar. Entonces imaginemos que nosotros en el mundo tenemos un lago y el nombre es una piedra. Cuando yo tiro esa piedra en el, mundo, en el lago, esa piedra empieza a vibrar. Entonces a veces yo atiendo personas que me dicen, no se me dan los negocios. En mi caso particular les voy a explicar mi experiencia. Mi nombre es Yulixa América Pérez Martínez. Yo toda la vida usé Yulixa Pérez Pérez me conecta con la materia, Pérez me conecta con la materialización, viene con una energía masculina de concretar, cosa que yo no sabía y cuando empecé a descubrir mi linaje me di cuenta de toda esa información de éxito y conquista que estaba en el Pérez. Sin embargo, el América es el que me conecta con mi espiritualidad. De hecho, el América viene de mi mamá, que me lo pone, porque nació cerca del descubrimiento de América. Imagínate la información, y yo toda la vida lo negué, me parecía horrible. Entonces, cuando uno empieza a tener conciencia del nombre que uno tiene y lo que uno quiere colocar en el mundo, esa es la energía que uno activa. Entonces, me parece chévere que estamos viendo el nombre y podemos hablar, ¿no? Eh, hay un trabajo que yo tengo que se llama Energía del Nombre, porque es qué es lo que quiero colocar en el mundo y cómo yo estoy. Entonces, esta Xiomara Cáceres, cuando yo veo el nombre Cáceres, lo primero que me viene, en el apellido Cáceres, lo primero que me viene a mí es una puerta, y es una puerta maciza, grande, que habla de solidez y de abertura de caminos, pero tiene que haber una fuerza complementada con su segundo apellido, que es Arias. Ajá, que ayude a abrir esa puerta. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que reconocer toda la información que viene de ese apellido Arias para que tú tengas la fuerza interior para empujar y apoyarte en el apellido Cáceres para entrar a esas aperturas. Eso sucede mucho cuando hay rupturas en el sistema familiar, bien sea, porque, porque eso es más allá de que mi papá es divorciado, mi mamá es divorciada, mi papá es eso no tiene nada, que, estamos hablando de energía. Y en este caso específico hay que honrar al, al linaje familiar y, y a las conquistas que trajo ese apellido Arias para que tú puedas acceder a la grandeza que trae Caser. Eso es lo primero que te diría. ¿Ok? Cualquier cosa wow. me puede escribir aquí. ¡Hola! Okay.
0: Preciosa. Mira, fíjate qué interesante, ¿eh? Carolina Petrona Caballero.
1: Ok, Carolina Petrona Caballero. En, cuando yo veo Carolina, lo primero que me viene es una pluma. Es una persona que se deja fluir, que trae su belleza, o sea, una pluma que, que trae el esplendor, ¿Verdad? Más allá de la historia de la familia, más allá de lo que es. Entonces, está un trabajo bonito aquí que siento que está reconocido de lo que tú eres, de lo que tú, lo que tú vienes a entregar al mundo. Sin embargo, habría que hacer una parte de integración, más allá de lo que yo quiero hacer, que ya hicieron mis ancestros? que ya hicieron la, las personas que vinieron antes? Porque esto es como un relevo. Si uno excluye algo de lo que ya pasó en nuestro sistema familiar, es como que tú no hubieses agarrado la, anchor, la antorcha en el en la parte que te tocaba, sino que te toca repetir un poco lo que ya hicieron tus ancestros. Entonces yo te diría que hicieras una lista de esas conquistas y de esas cosas que admiras, de esa información, de esa creencia que existe y cómo transformarla para que tú puedas vivir con esa leveza que está en tu ser. De, 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 esa, de esa leveza y esa... Majestuosidad que está en tu ser, eh, que se ve como una pluma, como si fuera la pluma de un pavo real, ¿no? Entonces, para que puedas ver ese esplendor y esa belleza que ya existe. Fíjate que aquí ponen, me cae como anillo el dedo, y es así, cuando hacemos círculos de mensajes divinos, un mensaje le sirve a otro. Y eso es lo importante de, de traer esta información, que si todos nos abrimos, más allá de que yo esté hablando de una persona u otro yo también puedo aprender de este proceso, porque al final él es una información divina y cada uno de nosotros es un canal. Entonces, eh, eso es lindo y gracias por reconocerlo.
0: Totalmente ¿Qué otro, bonita. ¿Qué otro nombre tienes por ahí? Mira qué nombre tan más hermoso. Carla Milagros de la Virgen Godoy Moreno.
1: ¡Wow! Entonces, fíjate, Carla Milagro de la Virgen Godoy Moreno. Aquí hay una cosa súper importante porque está el Carla, ¿verdad? Que es un hombre humano, digámoslo así, que no tiene una historia hasta... Pero Milagro de la Virgen, que está la parte eh, divina, y el Godoy Moreno, que habla de nuestras raíces, De los, del, vamos a hablar de la parte ancestral, vamos a ir más allá del moreno, ya entendiéndolo como una raza, como una información, no porque aquí no nos podemos apegar a la forma, sino ir a la información que trae. ¿no? Entonces, ¿qué te diría yo, Carla? Importante para tú poder estar a tu 100% y en plenitud, incorporar dentro de ti esas dos polaridades, que es lo divino y lo material. Entonces, honrar la tierra honrar todas las raíces, honrar lo que está, y eso tienes que hacerlo en el día a día, o sea, cuando tú te vayas a comer una yuca que viene de la tierra, honra esa, esa información que viene de la madre tierra, pero también honra al que la trabajó, al que lo hizo, como ser humano, como esa, esa divinidad que te permitió llegar esta información hasta ti. Entonces, ¿qué significa esto? A medida que tú puedas integrar en tu vida esas dos polaridades, tú vas a poder traer tu esplendor, tu ser divino a mayor expresión. Eh, es un hombre con mucha fuerza, eh, tienes que buscar mucho el equilibrio para no caer en la castidad o en el castigo o en la represión por ser solo un ser divino y que puedas explorar también tu, tus experiencias humanas, que es lo que vinimos a vivir, porque somos seres divinos viviendo experiencias humanas. Entonces, a medida que tú tengas esa polaridad entre estas dos cosas, vas a poder vivir en el infinito. Y les aprovecho y les comparto un mensaje que nos va a servir a todos. A mí me gusta trabajar mucho con el símbolo infinito, lo muestro acá, ¿no? Para mí, la mitad del símbolo infinito es el ser es lo que somos, es ese ser divino que vinimos a traer. Y la otra mitad es el hacer, que es el trabajo, cómo vinimos a manifestar, cómo vinimos a traer. Entonces, si vamos a este nombre, el milagro, eh, milagro virgen, no me acuerdo el nombre completo.
0: es Ella es um, Carla Milagros de la Virgen. Ah, Milagros de la
1: Virgen y el otro Godoy Moreno. Entonces, uno trae esa información divina y el otro trae la otra información. Y la, el desafío de todos es vivir en este punto medio que es el que nos lleva. Entonces, fíjate, aquí ella está diciendo, de hecho, soy número 8 en numerología, y wow, aquí es el 8 en el infinito. Entonces, fíjense la importancia de la conciencia, de la energía que nosotros colocamos. Entonces, eh, por ejemplo, la numerología es una técnica, una herramienta que trae una información, pero eso... Si ya tú lo vives, ya tú lo estás expresando, ya tú lo estás viviendo, porque yo no te hice ningún análisis numerológico, yo lo que hice fue ver el nombre. Entonces, eso es lo importante de la conciencia, de nosotros ser conscientes que somos energía y que a todo lugar que nosotros vamos, vamos a ir con esa energía. Eso lo vas a hacer el día que tú toques el timbre y digas, buenos días señora, ya colocaste tu energía. El día que vayas a la escuela de tus hijos, ya colocaste tu energía. El día que tú vayas a cruzar una calle, ya colocaste tu energía. ¿Qué pasa? Normalmente somos conscientes de la energía cuando vamos a hacer un trabajo como esto, preparamos nuestra energía. No, es tu energía, es lo que te lleva al mundo. Y esa conciencia energética nos expande la conciencia. Entonces, bueno, qué chévere, lindo ver esa... Increíble.
0: Increíble, bonita. Mercedes Elena Beltrán Trenard.
1: Ok, Mercedes Elena Beltrán Trenard. Okay. El Beltrán te sube muchísimo la vibración. El Beltrán te lleva como para un lugar más elevado. El trenar, está, hay algo ahí que no permite que fluya toda esa energía. Yo te diría que observaras qué información hay en esa parte de tu sistema que tú no revive, no resuenas con eso y a un rato, y traerlo a ti. porque qué? pasa? A veces tenemos, que no, no sea tu caso, pero voy a hablar como ejemplos más radicales, ¿no? A veces tenemos en nuestro sistema familiar informaciones que no nos gustan o que no queremos, ¿verdad?, este, puede ser una persona que fue egoísta una persona que, que no significa que sea la mamá o el papá estamos hablando mamá, papá, bisabuelo, tatarabuelo o sea, alguna información que se quedó perdida en alguna parte de ese sistema y normalmente queremos ver solo lo que nos gusta entonces ¿qué pasa? si yo no veo esa información que por algún lugar quedó bloqueada o estagnada, eso no me, es como que si yo tengo una piedra en mi zapato y empiezo a cojear entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar esa información. Y si no la conocemos y no está disponible, uno puede hacer una carta donde uno diga, acepto con plenitud toda la parte de ese sistema que existe y que está disponible para mí, para que a partir de aquí yo pueda traer lo que yo estoy disponible a traer. Y eso pueden ser informaciones de todos los tipos. Como explico, no es un caso personal, estoy hablando de un caso general. Puede haber celos, puede haber envidia, puede haber una persona que no consiguió triunfos y entonces eso la frustró, puede haber una persona que tiene un caso de drogadicción, un caso de robo o una familia que a lo mejor hay muchos divorcio y yo quiero mantenerme casada, eso es importante también, entonces ver qué historia existe ahí que yo no resueno y cómo yo la incorporo para que eso no sea una piedra en mi zapato y me permita más tener, porque el nombre Carla está muy, el, Carla no, el nombre de ella. Ella es ¿Cómo?
0: Verónica ella Verónica. es perdón, Mercedes, perdóname, Mercedes Ajá. Elena.
1: Mercedes Elena. El nombre Mercedes está limpio. El nombre Mercedes Elena yo lo veo bien. Es solo... Y el Beltrán también lo veo bien y con una vibración muy elevada. Es solo el Tremán, algo así. No sé cómo se escribe. ¿Qué trenar. Es, es, trenar. Que es el que está como un... La imagen que viene para mí es como si fuera un grillete de caballo. ¿Sabes? Cuando el caballo quiere correr y como que te va frenando. Entonces quitar ese freno para para despegar. ¿Ok?
0: Wow, 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 Gracias. wow. Fíjate, Yulitza, aquí... Nombres un poquito extraños, ¿eh? Verónica Tamara Sachieta.
1: Lo voy a anotar para que cuando vaya hablando no se me olvide. ¿Verónica? It
0: italiano yo creo. Verónica Tamara Sachieta.
1: Perfecto. Verónica, bienvenida. Entonces, fíjate, la primera imagen que yo veo es una flor, pero una flor como una margarita. ¿Sabes cuando tú ves una margarita y uno la ve linda, la ve bonita, chiquitica, pero pero imponente, ¿no? Pero además, eh, la margarita uno puede jugar ese juego, me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere, ¿no? Entonces, a veces, aunque la flor es muy bonita, al jugar en ese me quiere o no me quiere, nos aleja de lo que realmente somos, porque le estamos dando el poder al otro a que vea si me quiere o no me quiere. Entonces, yo te diría en este momento eh, que puede haber una parte de pertenencia, de sentirte perteneciente al lugar donde estás o al, al espacio que ocupas y que ahí traigas esa información donde tú digas yo soy, yo pertenezco y le quito el poder al otro de que me digas si me quiere o no me quiere. Retomo un poco lo que hablábamos al comienzo, cuando uno equilibra la energía femenina y masculina que existe dentro de nosotros, nosotros estamos en capacidad de amarnos más allá de lo que existe fuera de nosotros. Y ese es el trabajo que todos tenemos que hacer, honrar y buscar esa energía femenina y masculina dentro de nosotros para que a partir de ahí, el amor se expanda y nosotros no estemos en carencia pidiendo. Entonces, Verónica, te digo, eh, conéctate con esa información de pertenencia en el lugar que ocupas hoy. Ocúpate de hacer tus raíces y de crear tus nuevas, tus nuevas, como tus nuevas anclas, ¿ok? Para que esa margarita muestre el esplendor. Y me gusta mucho la imagen de una margarita porque la veo como chiquita, pero bonita. Entonces, no solamente nos impactan las cosas grandes, nos impactan también cosas pequeñas que nos ayudan a... Es, la, es lo simple de la vida, de la cotidianidad. O sea, por ejemplo, yo estoy tomando agua en una copa linda. Entonces, eso me hace sentir como que es un agua chévere. Entonces, eso es lo que hay que empezar a ver, Vivir lo bonito y la cotidianidad de lo simple con todo su potencial. Es ahí donde uno empieza a aprovechar más la vida. ¿Ok?
0: Muchas gracias, Yulitza. Bueno, gracias. vamos a ver. Verónica, no, ya está. Ya es está. María María Liz Moreira. Torres Santiago. Alice Moreira Torres Santiago.
1: Ok. Entonces, fíjate, aquí hay una información que yo veo bien fuerte en el Santiago. Hay una información que trae ese Santiago de personalidad, de, de, de presencia, de, como que de imponencia, ¿no?, este, sin embargo, lo veo como a lo último, ¿verdad? Este, Porque es María Liz, Moreira, Torres, Santiago. Entonces, cuando tú vayas a usar tu nombre y quieras que las personas perciban esa grandeza, perciban esa, esa potencia que existe en ti, incorpora ese Santiago. Porque siento que a lo mejor en muchas oportunidades queda como medio botado, ¿no? Y eso es el reconocer el valor real que está en ti y que está en tu linaje y que te está pasando. El Torres me habla mucho de lo elevado, que puedes llegar de la frecuencia alta, pero ahí hay que como que honrar esa flor de lis. La flor de lis, te invito a que busques un poco más la información de ella. Es una flor de lis de resucitar, de traer, de resurrección, de, de recomienzo. Entonces, aunque haya situaciones difíciles, no te enfoques en lo difícil, sino enfócate en eso que tú puedes llegar a ser, ¿ok? Para que ahí puedas alcanzar tu nivel de más alta vibración y reconociendo tu imponencia.
0: Tan bella. Fíjate, acá tenemos a Gloria Isabel Puerta.
1: Ajá. Gloria, Gloria.
0: Isabel Puerta.
1: Ok. Ok, no sé si ella tendrá otro apellido pero aquí habla la importancia del trabajo que tú tienes que hacer por ti misma. O sea, hay veces que uno cuando empieza ese, ese relevo, empieza como ya un camino avanzado, y hay veces donde uno le toca empezar como de más atrás, digámoslo así, ¿no? Es cuando te compara, ese más atrás es interesante, es cuando te comparas con los otros. Es como si, por ejemplo, ya no hablando del caso de ella, sino hablando como un ejemplo general, imagínate que tú tienes amigos, que todo el mundo tiene carro y tú no tienes carro, entonces tú te sientes que estás más atrás. O si tú, por ejemplo, ves amigos que tuvieron oportunidad, que le pagaron los estudios y en tu caso tú estuviste más atrás. Entonces esto es entender que dentro de ti están las puertas que hablen todos los caminos indistintamente de la información o de lo que exista cuando tú te compares. Y es ahí donde tú consigues ver ese potencial real que existe en Gloria Isabel. ¿Ok? Entonces, eh, los invito, o te invito también a ti, a reconocer esa información fuerte dentro de ti, porque tienes un hombre gloria, que bueno, ya es éxito, ya es triunfo, ya, ya es marav marav maravilloso. Las puertas que abren el camino, hay un espacio vacío, que no sé si está vacío o que no lo escribiste, pero que entiendas que más allá de que a veces pareciera... En tu día a día, honre esa posibilidad que tú tienes de abrir todas las puertas y los caminos. Gracias a los que están escribiendo mensajes lindos aquí, los quiero un montón, muchos han estudiado conmigo, así que bueno, bienvenidos a los cursos que doy. Gracias.
0: Un este, gusto saludarlos a todos, Yulitza, que Qué bueno que están acompañándonos acá. Feliz. Mira por acá, Yuli, a lo mejor no nos va a alcanzar a todos, acuérdense no, que por no eso hay, es un círculo, es un círculo de mensajes divinos, significa que, como ya lo dijo Yuli, está acá, lo que está hablando por un lado en general nos puede resonar a los demás, así que tomemos aquello que, que nos sirva. Dice aquí Isle, Isleña Peralta.
1: Isleña Peralta.
0: mhm. Uh -huh. Algunas veces hay personas que solo las registran con un apellido, ¿no?
1: Sí, sí, y, pero importante entender que ha, eso, esa, ese comentario es súper importante. Nosotros, dentro de nosotros, tenemos eh, la información femenina y masculina, que viene una parte de nuestra madre y una parte de nuestro padre. Cuando nosotros, como madres o como hijos, excluimos al padre o a la madre, realmente, y esto es un mensaje que quiero dar más para, la, para los padres y las madres. Cuando nosotros como adultos conscientes o inconscientes, depende de la situación, nos separamos o tomamos decisiones donde los padres toman caminos separados, eso no significa que como adultos nosotros debemos sembrarle eso a nuestros hijos. Porque si nosotros reconocemos nuestra sabiduría como ser humano, integral y completo, que tiene 50% del padre y 50% de la madre, si nosotros excluimos a uno de ellos, indistintamente de la actitud que tenga la madre o el padre, pensemos que la mamá y el papá fueron lo peor, no importa, dentro del hijo existe ese 50%, y cuando yo le digo que tu mamá no sirve o que tu papá no sirve, estamos anulando un 50% de ese ser humano que está frente a nosotros. Entonces van a ser seres humanos que no reconocen su poder, que no reconocen su capacidad, que no son capaces de triunfar, porque dentro de ellos existe una creencia que el 50% de su ser no es valioso ni es suficiente entonces realmente imagínense lo difícil que es vivir en esa condición y más cuando tenemos sistemas de ley de que a veces le exigen a los niños que tomen partida con el padre o la madre fragiliza a ese ser humano de, un, de una forma de verdad dantesca este entonces no seamos nosotros los destructores de nuestros hijos o de los seres que más queremos traigamos ese mensaje que una cosa es el ser humano que falló, que tomó una decisión inadecuada de acuerdo a nuestras creencias, porque cada uno vive de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree y a lo que sabe hacer y lo que puede hacer, porque ese es el camino espiritual, desarrollarnos para cada día estar mejor, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene ese interés. Entonces la realidad es, indistintamente a lo que nos sucede a nosotros como adultos, tratar de mantener íntegro ese ser humano que está ahí. Entonces, a veces las muertes son físicas, pero a veces también hay muerte espiritual. Cuando una persona se muere, difícilmente uno habla mal de la persona que se muere. Uno siempre dice, ay, era tan bueno, era no sé qué. Entonces, cuando una persona muere físicamente, es como que justificado y la gente se acuerda de lo bueno. Pero cuando una persona no está en capacidad espiritual de, de, de asumir una responsabilidad, pues deberíamos de también tener los que están despiertos a su alrededor un poquito de cuidado hasta esas personas que nos rodean, ¿ok? Eh, y más que todo se lo digo en los niños porque de verdad, de verdad, es, es muy triste vivir con ese dolor interior, ¿ok?
0: Entonces, totalmente, Julissa eh, entonces sí, todo esto salió porque acabemos a Islenia Peralta. Exacto,
1: que más allá de lo que ella haya puesto dos nombres o lo que sea, pero lo importante es reconocer que esa energía existe en nosotros. ¿Ok? Entonces, eh, isleña, a mí me habla mucho el, el nombre tuyo, de una como la isla, de una división, de una parte, de una tierra que, que por alguna cosa se desprendió, se movió, se desplazó. Entonces, eh, entender como que eso, eso que yo soy viene de donde vengo. Entonces, reconocerme como ser suficiente, pero reconocer esas raíces de donde yo vengo también como lo que me nutre. Porque es mentira que si uno tiene una tierra mala y una tierra que no ha sido regada, van a salir frutos buenos. Entonces, por más que uno a veces no consiga ver toda la grandeza de los de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros ancestros, de la tierra donde nacimos, de la cultura donde nacimos, de la familia donde nacimos, reconozcamos que algo bueno tiene que estar porque si no no hubiese salido ya ¿no? eso es como cuando uno ve a un muchachito bonito ahí y la mamá y el papá no lo ve feo. ¿de dónde salió? pues de aquí no hay, no hay otro lugar ¿no? entonces que los años
0: nos hayan dado
1: golpes no significa que eso no estaba dentro de nosotros ¿no? entonces reconocer eso, es un poco lo que a mí me, me trae eso y estar muy atento a los peros de la vida. Estar muy atento a esa justificación de los peros de la vida. De decir, ah, pero tal cosa, pero tal cosa. No, quitar esas excusas, quitar eso y conectarnos con lo que de verdad podemos hacer reconociendo tu ser integral eso sería la información que está disponible para ti hoy. Gracias por la
0: oportunidad. Gracias, Yulitza. Mario Forber.
1: Mario Forber. Entonces, eh, Mario... ¿Será, eh, ¿Será que sí es, si es porque yo había visto como Mari o será que yo me equivoqué? Es
0: Mario Forber ah, ah, lo que escribió. Okay, eh, perfecto. A menos que déjame ir más abajo a ver si confirma. Ah, okay. Quizá nos da otro apellido, no sé, vamos a ver. No, no,
1: más no necesario. Mario sí,
0: Forber, necesario. acá lo, lo, lo volvió a poner. No, Mario okay. Ah, Fondo. perfecto.
1: Bienvenida, Mario. Bueno, mira, lo primero que sale acá es esas ganas y esa necesidad de como del estrellato, de, de ser reconocido, de buscar esa fuerza. Y aquí me habla de una persona muy emocional, de una persona con gran conexión con sus emociones, que también vienen con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que habría que traer? Esa, ese reconocimiento interior. O sea, es como, hay una frase que yo hice una vez de un dibujo del alma, que a veces cuando atiendo a las personas le hago como dibujos de su alma, y es cada día yo ponerme mi medalla, cada día yo reconocerme, cada día yo ser y a través de eso va a venir esa fuerza interior que está bien grande, que viene con esa fuerza de conexión de, de que puede, o sea, puede ser tanto emoción para como en desequilibrio o en equilibrio, todo va a depender de cómo tú lo manejes, ¿ok? Pero viene mucho de ese reconocimiento interior, de esa Traer ese potencial ideal que existe dentro de ti. Entonces yo te diría, haz una carta o unas listas de todas las cosas que tú puedes reconocer de ti que a veces no has reconocido. Mí, el otro día yo atendía a una muchacha y mira qué interesante. Era una sesión, una sesión mediúnica y yo le veía dos títulos, dos medallas. Y entonces yo le pregunto, ¿tú tienes dos títulos profesionales? No, yo solo estudié uno. Y yo le digo, no, pero aquí hay dos, ¿no? Entonces me dice, ah, bueno, un diplomado, pero no gran cosa. Entonces tú dices, no, es un diplomado que vale. Entonces a veces tenemos conquistas y tenemos cosas que hemos hecho y se nos olvida porque nosotros mismos le quitamos el valor porque en este momento creemos que no es importante. Entonces yo te recomendaría, Mario, para tú conseguir ver ese estrellato, esa información que tú quieres ver de reconocimiento interior, que posiblemente ya la veas afuera, pero lo que ves no es tan grande como lo que de verdad es, y hay que redimensionarlo, es empezar a reconocerte tú mismo y no solamente afuera, y ahí vas a tratar, ahí va a traer un equilibrio de esa emocionalidad y de todo eso que tú tienes para dar y integrar entonces hago y eso nos sirve a todos, hágame una lista de todas las pequeñas conquistas que hemos tenido entonces, por ejemplo, eh, para mí hoy estar acá es una gran conquista, porque bueno tengo la oportunidad de hablar, ayer queríamos hacer algo con Yanni y no pude por un problema personal no se conectó, entonces tú dices vencer los la, las interferencias los caminos, las piedras y llegar tú dices wow funcionó. Entonces, a veces uno se queda solo con el estrellato y no te quedas con todas las cosas que has vencido en el camino. Y eso hace que la experiencia no sea tan grandiosa porque la verdad es que se reduce mucho, ¿ok? Entonces, bueno, creo que por hoy esos son los mensajes. Hay mucha gente, bueno, feliz de compartir le... pero sí me gustaría como que hablar un poco ya para cerrar de cada uno de esos mensajes. Entonces, eh, cada uno de ustedes incluyéndome yo tengo anotadas aquí mis cositas este recuperar y traer esa información que nos sirve para nuestro crecimiento traer esa conciencia de que de ahora en adelante cada vez que ustedes digan su nombre ¿Qué están diciendo? ¿Por qué lo están diciendo? ¿Qué información viene a través de ese nombre? Muchas veces las personas tienen sobrenombre y es una forma de ocultarse, es una forma de no mostrarse. Ahorita estamos en una era de marca personal, donde todo el mundo tiene una marca, donde la gente, bueno, todo el mundo que está en esta área de emprendedor, ¿no? Pero, sin embargo, todos somos una pequeña marca. Porque si tú estás en un trabajo como empleado, tu nombre trae una información. Si tú estás en un lugar eh, trabajando, tu nombre trae una información. Hay un ejemplo que a mí me gusta hablar mucho. En Japón, cuando tú le das una carta de presentación a una persona, nadie la agarra y la guarda en su bolsillo. Porque es una falta de respeto. La gente la agarra con las dos manos, la lee y la guarda en un lugar que no sea en la parte de atrás del pantalón. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hay, un, hay una conexión con esa persona que está ahí con ese ser humano más allá de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra conexión diaria, ¿no? Entonces, ¿qué les digo a ustedes? Digan su nombre con esa importancia Y yo les garantizo que las energías que van a abrir en sus caminos son mucho más amplias. Entonces ustedes pueden hacer una respiración profunda, mediten, reflexionen cuál es el nombre que ustedes quieren usar para mostrarse al mundo y avancen. Cada día es un avance. O sea, eso no es de un día para otro. Esto es un caminar pero lo importante es caminar con
0: conciencia. Gracias. Gracias a ti, Yulitza, maravilloso ejercicio, maravilloso el compartir contigo en esta cumbre al otro lado del camino que te ha abierto las puertas hoy y seguramente más adelante. Acuérdense yes. todos que tenemos esta posibilidad de adquirir nuestro ticket. y no se vayan sin, por favor, recordar que Yulitza está a sus órdenes, la pueden buscar, si tienen más dudas sobre su nombre, sobre la información que nos está compartiendo que es muy valiosa, por favor búsquenla y háganle las preguntas que ustedes deseen, consulten con ella que se van a llevar grandes sorpresas Muchísimas gracias Julitza, una vez más, te mandamos besos y bendiciones donde quiera que estés Un beso Amén. Amén.
1: Bueno, y les invito a bajar en mi ebook, en mi página web, hay una, unos trabajos que ha hecho de dibujos del alma para que ustedes vean cómo se representa esa energía ahora en dibujos también. Bienvenidos a todos a mis redes, a mis páginas y gracias, Yanin, por la oportunidad y a The Other Side que así sea, que cada día podamos ver más allá de lo que vemos diariamente. Un besote grande, gracias.
0: Un beso también para ti. Nos vemos pronto y sigan disfrutando de la tercera edición de la cumbre. Acuérdense que ahorita estamos trabajando con ir por nuestros más grandes sueños no se pierdan toda esta programación del día de hoy, vayan Así. a Instagram que en la parte de historias están todos nuestros conferencistas de hoy un abrazo y nos vemos chao. pronto beso chao, beso grande,
1: chao chao gracias. hasta
0: pronto voy a finalizar también en Facebook, saludos a todos chao, chao. por estar aquí, gracias y bueno ya estamos aquí linda eh...